0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会大分享工程师们的职业方向以及生活趣事。去是大家好，我是 Ted。如果喜欢我们频道的话，可以到 Apple Podcast、Spotify 上面给我们五星的评价。然后我们最近在 Discord 的社群也开张了。那呃 ，Ted 的以后的直播都会在这边开启。那我们以后也会就也会有一些小活动，就欢迎大家去参与。好吧，我觉得今天这一期是。我,我自己内心觉得、啊、可能是一年前就应该发生的一个集数，但其实就因为一些因缘机会弄一弄，到现在才我们来录这一集。那我相信等一下的声音、呃，我们听众，我猜应该会蛮多人感到蛮熟悉我们先欢迎今天的来宾 Janice
1: 。Jan Hello， 成人频道的听众朋友，大家好 ，Ted 你好，我是 Janice。
0: 对、呃，非常开心可以邀请到 Janice 来我们这里分享。我觉得他 Janice 以前做的一些自媒体的内容，我相信跟。呃，成人频道的蛮多听众应该也都有去呃关注到。那我们可不可以先请 Jenice 介绍一下学经历这样 ？OK，
1: 好。但我忍不住想要 echo 你说的话，就是我也的确觉得这一集应该一年前就该发生。我实在是不知道为什么我们会在2022年的三月才进行这一场访谈。
0: 对，永远都不知道什么时候会发生什么事、哦。真
1: 的，好，那我介绍一下我背景，就到底为什么 Ted 会一直还来说，可能大家对我声音熟悉。呃，好，首先我现在呢是一个职涯顾问 career consultant， 主要就是提供人才一对一的咨询服务。那我自己的背景呢，呃，其实是我之前是在 K c r a s t m a t e 然后啊、呃、担任科技职涯的 podcast 主持人。那在呃 ，K, K Resume 之前呢，我就是还有一些 Headhunting 的经验，所以啊，我在 HR 的这个领域大概有超过五年左右的经验，这样子。对
0: ，刚刚讲到 K, K Resume， 我这边就一定要分享一个小故事。虽然这个小故事我好像在之前的集数有分享过，就是我之前面试人的时候，然后有那个 Candidate， 他他的履历上面就有 K, K Resume 的那个那个 Logo， 应该是你们是不是有一个类似可以帮你去。捐一个履历的那种那种档案，一个一个软体之类,之类的嘛
1: 。对对对对对对
0: 。对然后我他我还我们 mentor 跟他讲的时候 ，mentor 跟他讲的时候啊，你这个东西以以后要把它就是弄掉。他说啊，可是它上面原本就有啊。我想说靠背啊，你是不会自己改一下是不是？<笑>就还有这个 logo 在上面啊。只是这个故事真的就是跟大家分享一下
1: 。你们不要这么强人所难好不好？那就是一个 branding
0: 啊。没有没有没有，我不是说你们的问题，我是说那一个要来面试的人，应该要自己把他，就是呃把他弄掉这样。呃、uh,
1: ，OK， 对对对，好有趣的小故事
0: 。因为他那个回答，我觉得在面试当下，就是别人比如说你的那个面试官给你这样的建议，你应该也是就是虚心接受，不要再就是不要不要提出这个反驳。<笑>他说：“哎、欸，可是他弄不掉啊！” oh. 我说：“看，我我面试者直接现场傻眼。<笑> okay. ” OK， 好。我们回来就是当时是什么契机让你就是进入到 Cake Recipe， 然后并且开始经营就是自媒体这样
1: 。嗯，好，嗯，我加入 Cake Recipe 的契机就蛮好玩的啦，因为我刚刚讲说我在 Cake Recipe 之前也有做 Head Hunter 嘛，然后我其实加入 Cake Recipe 也是做第一个 Head Hunter、嗯。那我刚刚讲好玩的点呢，其实在于我呃我在经历完人生的第一份 Head Hunter 的工作之后，我其实有发誓过，我再也不要做 Head Hunter。所以你知道吗？我后来就是加入，然后有点算打脸自己这样子。然后那个时候加入的时空背景是我离开第一份工作，然后我想要出国念 master degree， 所以我其实在准备一些考试。那刚好我的朋友知道 Kay k r e s s m a t e 他们在找第一个呃 recruitment consultant， 也就是所谓的 headhunter， 他们在找第一个这样的人。然后呃，我朋友就主动的跟。k c r o s s m a d 的 CEO 推荐了我，然后跟他说：“哎、欸，可是这个人他在二零二零年的时候会出国读书，所以即使他现在加入你的话，或许他只能在这边待个九个月、十个月。那你这样 OK 吗？”然后他觉得呃可以聊聊，很 open minded 这样子。然后我朋友是已经做完这一轮之后，才打电话给我说：“哎、欸、，Janice， 你现在在干嘛？那、啊、你书读得怎样、哦？我跟你说，其实我帮你介绍了一个什么什么什么，那你有没有兴趣？”然后我就想说：“啊，居然对方就是也不介意我。”可能十个月之后要出国这样，那那如果你都不介意的话，那我也不介意啊，就我们就可以来聊一下，就是当做一种 networking 也 OK 这样子，所以我就去聊，就殊不知聊了之后就觉得，哎， CEO 的背景蛮有趣的，这公司在做的事情蛮有趣的，因为那个时候，呃，团队大小其实也才三个人的，我加入是第四个员工，然后呃，我觉得一切都。嗯，蛮对我来说蛮新奇的。然后我觉得在 Krasme 做 Headhunter 是有机会做到有别于一般的我们所认知的 Headhunter 的样貌更，更更不一样的、更多元的一些呃，就是方式。所以我才决定加入他们，甚至我最后放下我读书的那一个计划，然后继续的留在团队里，因为我觉得在团队里面看到一些潜力。然后我现在回过头来看，因为我就是在去年的九月的时候离开，然后在 K c r a s t 没待了三年。那我回过头来看当时的决定，我其实是还就是真的是会蛮感谢自己的啦，因为你知道，就是当初是加入一个 startup， 然后我就是因为看到 startup 它会有一些呃。弹性的可以发挥的空间，然后因为我们的 C E O C E O 跟 C E O 基本上都是一个蛮都蛮授权的，只要你是真的有想法，你就提案出来，然后就就真的能够去做去执行。那我觉得我有把握住新创的那一种弹性，然后去创造出一些什么东西，就比如说像科技家这个节目，它就是一个 creation， 它就是一种有点像是一个当时在团队里的创业项目这样子。对，然后我觉得是因为经历了这些，我现在才有办法成为一个挤压顾问，就是做 career consultant
0: 。当时是因为有没有有没有一部分是因为疫情，就是打消你出国的，还是说完全就是因为说在里面看到了一些机会？就假设当时没有疫情的话，你会不会直接就是几个月然后就出去了
1: ？不会，因为这这个应该是说。因为你如果是二零二零年要出去的话，你实际申请是在二零一九年末啊，那个时候疫情根本还没开始。然后，但我是在那当下，就是我真的评估完之后，那时候我我记得我加入团队大概一个多月、两个月，然后我就是评评估完，我觉得是真的有一些 potential， 我感觉可以透过在 k c r a s t s m e 的这个这个团队，然后透过这个呃 headhunter 的角色，有机会做到一些不同的东西，然后我才。放下这个读书计划，然后结果没想到放下之后没多久，疫情就爆发了嘛。因为那个时候疫情大家开始比较认真的看待的时候，大概就是二零二零年的一月的时候吧，一二月，对啊，所以其实就是跟疫情无关。但现在回过头来想，我也、就是就也还是很开心，应该说就是也好险当初没出去吧，对啊，因为如果那个时候出去，感觉我可能在国外也会蛮蛮苦恼的。
0: 对对对，那个时候，那个时候的确是像你刚刚说一二月，那时候我在军营里面分批戴口罩下去吃饭，还记忆犹新啊。结果已经过这么久了
1: ，那、嗯、<笑>时候是,是觉得啊，这件事情有这么严重吗？这不就是一个什么哪里来的怪病 ，right？
0: <笑>对啊，一开始是这样觉得，然后后来就越来越大条这样。
1: <笑>对，结果一烧就烧了两年，现在都二零二二了，大家还在 COVID
0: 。对，但我相信今年应该是会完整共存的一年我们就大家就是对,對大家就稍微关注一下这样。那我们聊聊聊聊就是关于 podcast 的部分嘛，因为呃，你进之前经营 podcast， 其实我们都互相知道蛮久嘛。那我觉得就像你刚才说的嘛，我们其实这个合作或许应该更早一点。那我们当时就是。嗯、呃，会觉得在我们成人频道前期、啊、我觉得我们的走向还蛮,蛮重叠的。那在这些，我们需要跟很多人去分享他的经验。那你觉得，呃、做 podcast 这个东西有没有什么有趣，或者是带给你一些收获，可以分享给我们听众朋友？嗯，
1: 好，我忍不住想要先分享，就是为什么一开始做这个 podcast， 就是一开始做科技家 podcast， 其实是我的另外一个同事，当时蛮好的一个前同事，然后。呃，就我跟他聊得蛮来的，然后他自己其实有在玩音乐，然后我之前就是在读书的时候也有玩音乐，然后那呃，就是很多的条件加下来，他就觉得或许找我们做 podcast 会是一件好玩的事。那我其实最起先我答应他的这个邀约，也只是因为我觉得既然当不成歌
0: 手，那
1: 对着麦克风讲话、访谈人应该是一件很不错的选择。<笑>就是我有我自己有这个兴趣吧，然后所以我就我就答应他，然后我们两个就主动的跑去问当初我就我们就主动跑去问 CEO 跟 CO CE E 说，哎、欸，我们可不可以做 Podcast？Podcast pod 好像就是现在开始是一个趋势哦，而且这个时间点就是在2020年的可能是一月，或甚至应该是2019二十二月，我们产生的这对话。那我我觉得当时蛮巧的，就是《科技之家》开播没多久之后，的确整个 Parket 的声势就是用指数型的成长。那时候就是二月的时候，古玩开始超爆红。那百灵果本来就很红，这样子对。然后所以啊、uh, ，Parket 这个 project 它开始的背景其实是长这样的
0: 。你讲的这个当下，我翻了一下那个《科技之家》的第一集<對>是二零二零年的二月十五，所以你们你们找我们。超过半年开始，妈，这大前辈！
1: 不要这么说，但你们真的节目做得很好，所以这这种东西没有什么进来先到后到啊，就是大家一起做好这样子。
0: 嗯 p o d c a s t 真的蛮有趣的，像你刚才说古玩爆红那个时候，真的是整个二零二零年算是,算是一个大爆发年吧，一大堆节目突然窜起
1: 。对，全世界都在做 podcast， 后来，然后哦，所以我刚你刚刚的问题是问我说我的收获是什么嘛？那对，呃那所以我就在我讲，因为我一开始对于这个节目，其实一开始是没有这么多的想象跟期待，因为有可能我还没有真的做，所以我也不知道我到底应该要就是设定什么样的目标。我最一开始只是因为我真的蛮想要对着麦克风说话的，就只是这样。然后，但是后来最大的收获，当然就是。呃，能够去邀请这些人才来节目上，然后去分享他们到底怎么去找到自己的定位，然后怎么去确立自己的一些，比如说职业上面，或是说人身上的这种发展哲学，然后在节目上去跟听众做分享。那呃，这些故事就是因此可以被传出去，然后听众又可以有正向的回馈，然后呃，回到我们的节目上，然后让我会就是。在做节目上又更有动力，然后同时我自己因为透过每一次跟这种来宾的这个对谈，我自己也可以在里面很有收获，所以我觉得就是所有的收获基本上都是超乎我预期的，包含现在我居然有办法跟成人频道的 TED 进行这一场访谈，也已经是一个超乎我预期的收获了
0: 。对，真的，你永远不知道会遇到什么事情，所以说。多尝试真的是有很多可能性啊，就是增加你幸运的表面积嘛。我们可以让更多好的事情发生。<音樂>小文，你觉得你是有这么多的科技业啊，还是 HR 猎头的经验啊？我们刚刚也有稍微分享一道履历的笑话嘛。那我们现在来认真问一下，就是呃，如果一份好的履历，它应该有哪些元素？是身为猎头，身为 HR， 你们最看重的点？
1: 我就不提太基本面的东西，比如说什么你姓名啊、联络电话这种，然后还有什么你的 job title， 然后时间怎么样了，这个我就不提。那我会特别想要强调的是，我希望一份履历它是有一个很清楚的个人经历总结，就是我们所谓 summary 的部分。那通常大家 summary 可能是放在就是呃自己的姓名下方，就是我们算是在版面上我们会说表头的栏位嘛。那我觉得一个。summary 很重要的原因是，呃，你在 summary 里面，我可以很清楚的看见说你是怎么评估跟呃你是怎么怎么认定自己的这些经历，你能不能做一个好的总结，去去去啊、呃、sum up 你所有的这些经历，它的精华在哪里，重点在哪里？然后，而且其实透过 summary， 你可以很清楚的呃去看见这个人他到底是。怎么看待他自己？其实是有一些蛛丝马迹可以看到的，对啊。嗯
0: ，我会觉得在一份履历很容易看出一个人他的逻辑嘛，就是他有没有办法去好好的表达一些东西。对，你可以想象，到他履历写的乱七八糟，其实他我们就很难想象他在工作上会把很多东西整理成什么样子
1: 。没错，就是所以其实看履历这件事情，它就是看山是山，但看山也不是山。<笑>就是你既要看他的工作内容，但其实也是要从他在叙述他工作内容的方式、呃，可以再进一步的去推测出他可能是一个什么样性格的人。所以我觉得这是一个看履历也是蛮有趣的事
0: 情。没错，没错，我觉得他就是一个，也可以把它想成就是一个报告。像有些人报告就杂乱无章嘛，但有些人却就呃很很有条理，让你去看到一些真正的重点。就大家在写履历的时候，也可以去就是呃参考一些。而不其实陈恩频道之前也有发大补贴啊，我们看我们最近来发一下好了，就让大家去呃看一份嗯正常的履历应该有哪些元素那当然有了还一份好的履历，我们接下来就是进入到面试嘛。我觉得面试是嗯、呃、一个蛮就像你刚刚说，你也也是很难去，不只是看这当下的回答，要从中间要反推很多内容，它的。个性等等，那你觉得呃、啊，什么样的特是你最看重的
1: ？嗯，好，我觉得首先第一个就是正直真的很重要，第二个是我觉得他的，哎，我忍不住想 echo 你们就是最近的一集，那是什么集数来着？让我看一下。<笑>我想要先讲出两大重点，然后再深度一点的讨论，就是为什么我觉得这两件事情重要。我看一下是哪一集哦。OK， 呃，好，第一个我说是正直很重要嘛，然后再来就是成人频道在第一百一十七集的时候 ，Ted 有跟 Alice 讨论到，就是在工作上应该要有呃创业的精神，然后所以我觉得创业的精神也是很重要的。欢迎 echo 回，大家如果听众就是有兴趣的话，可以听完这集再回去听一百一十七集
0: 。感谢广告，
1: 帮你导流。<笑><笑>对，然后那为什么我觉得这两件是重要？就是那那个为什么说政治重要呢？是因为呃。你在发展指涯过程中，就是你会遇到很多人，然后你会遇到很多事，你必须要做很多决定，然后这些决定都是你自己做。不管当下，你可能会觉得说，哦，是因为什么事情发生，然后这件事情我只好做这个决定。但其实 ，in the end， 决定都还是你自己做的。你当下永远都有不止一条路可以选。那，嗯、呃，不管怎么样呢，我觉得坚持做对的事情，它永远都是，就是会是最有价值的。然后。哦、呃，那我我先不讨论，就是每所谓的对的事情是什么，因为当然每个人他会有一些自己的想法。那只是说，当你这个对的事情你做的多了，其实他长久以来真的就是会长出他的效益出来。就你知道，这有点像是哦、呃，查理蒙哥他在就是巴菲特的那个合伙人，他他不是在他的那本书里面写的，他们永远都也只挑就是对的事情做，他们也不会逃漏税什么的。但总之，他们还是可以赚很多钱。然后那。再讲一次，再讲回为什么职涯上面政治真的很重要，是因为好，我们讲一个最浅白的应用的案例好了。有时候你发 offer 完之后，是不是会要做 reference check， 要做征信调查？那这个时候肯定就是会会需要去了解你的前主管，或者说你的前同事，甚至你之前的下属是怎么看待你的。那即使就是。呃，我相信那个是那个是一个 formal 的 reference check 的话，通常就是你是呃，你你会给 HR 一些你信得过的人，然后同时你知道他们也很支持你的一些所谓的 homie， 然后会帮你说一下好话嘛。但是因为业界真的很小。然后台湾真的很小，世界真的很小，所以其实如果你真的有做过什么不光彩的事情，真的很容易，其实还是会互通有无。所以呃我觉得坚持做对的事情，正直是很重要的。对，那我相信这个事情也不是只用在纸压上面，就是基本上我们做生而为人，就是这就是一个蛮重要的一个一个应该要就是 follow 的一个人生哲学。那再来，我觉得我会为什么会说一百一十七集就是 TED 说这个创业很重要、创业精神很重要的这件事情是，呃，我觉得是因为，嗯，我相信就是大家其实都渴望在职场里面找到自己的定位跟自己的价值，同时看见自己做出来的东西，最后可能是能够呃。被被别人也认定是有价值，然后是能够产生出一些影响力有 impact， 不管他是用任何方式，不管你今天是用做做自媒体，不管你今天是写呃 programming， 你是你写 code， 然后甚至不管你是做 marketing， 不管你是做呃就是任何 sales 啊不同的 job function。我相信大家都是这样的想法。那嗯、呃，但是。如果今天我们只是单纯的去完成所谓这个工作 JD 所需要的条件跟他的工作内容，那其实就是会丧失一点个人的特色。那就是这样很容易，最后你自己也会觉得哦，好像自己只是其中一个螺丝钉啊，然后就是工作很无聊啊，我来工作只是为了赚钱养家，只是为了生活这样子。对，然后但。呃，假设说今天你是真的有一些所谓的比较创业的精神，或者说我们说说创新的精神，你是能够去将自己的某一些人格特质、某一些自己相信的事情，然后也稍微能够融会贯通于你的工作上的时候，这个工作它对你来说就会更有价值。但也因此，呃，其实你赋予了它价值之后，别人一定也会看见它的价值。那相对它这个正向循环就会出现，然后其实也会蛮有助于你在每一个阶段在谈一些薪水啊，然后甚至就是其他的呃合作啊什么的，其实都会有更好的成长。所以这是为什么我觉得有这种创业的精神，有这种 creativity， 有这种 accountability， 它是一件很重要的事情。
0: 比如我觉得刚刚两个点都非常重要，像刚刚提到蒙格嘛，像他之前好像可以用低价的成本去收购别人股票，但他也没有趁人之危。类似像这种，因为像是说，呃，台湾圈子真的很小、啊、特别是你如果到呃科技业，你如果走到越高端的科技业，其实那个圈子真的是小到不能再小，所以做什么坏事，对，都超有可能。就是随便问到，呃，不是有一个定律说六个人就可以连到你认识的人嘛，对不对？但我觉得在这个业界，对这个业界应该不用啊，可能三个人就会连得到，两三个人就连得到了，真的超级快。然后刚刚讲到那个创新，我觉得这个我也是想要再回应一下，就是嗯、呃，很多人有些人在比较一些传统产业，或者说比较可能相对无趣的产业，就会说啊，我们公司就是有很多传统要发落啊，什么什么的。但我是觉得或许是真的吧，可是你想想看，那个传统也是别人创出来的，所以呃，其实很多机会大家可以去稍微去看一下，因为嗯。呃就是缺少发现嘛。那因为在面试的时的期间呢、啊，我觉得要看出这么多创新的，除非他真的是一个呃、嗯，比如说他平常就在搞些有的没的。那或许有些人比较害羞，那想给这一些听众朋友一些建议技巧分享吧。想想问 Jenny， 然后在面试的时候有没有什么小技巧、啊，还是一些练习的方法可以分享给我们听众？
1: 面试小技巧，你是说，比如说，特别针对内向的人，他要如何表现出自己的创新
0: ？或者说，不包不一定是创新啊，可能是他的口条，他的回答问题的逻辑，有没有什么方式可以去训练？或者说，应该要怎么样去呈现一个很好的状态？
1: 嗯，好，我觉得首先就是，呃，当然我们会说要有条理嘛，所以最好的就是，呃，你一开始说话的时候，你可以先。设定你这一接下来的谈话的主轴是什么？就好，比如说有点像我们刚刚这就是你问我说：“哎，你那你最看重什么部分啊？」然后我就跟你说：“哦，就是我最看重两点，一个是正直，一个是精神，呃，一个是这种创业的精神。”然后我再深入的去讨论后面的架构。那我觉得。至少这样子在谈话里面，其实对方也会更清楚的知道哦，你是一个有逻辑的人。然后呃，你能够先就是因为你那当下通常人家问你的时候，你一开始应该也只能先想到一些关键字。然后在这个谈话过程中，你也一边的在去思考你下一步可能分享什么，就有点像我们现在这样子呃，很很很及时性的这种 podcast。然后你问我，然后我当下要立刻给你个答案这样子。其实我的所有的想法也都是在我说出口的时候。呃，同时在组织这些想法，那至少就是在别人在询问你一些呃，不管是过去的经历，或者是你的一些看法的时候，你可以先抓出几个大的主轴，然后再依序的去更深入的阐述他们。那我觉得至少在沟通的这件事上，就可以给别人一种你是一个很有条理、口条清晰，然后呃有逻辑力的人的感觉。
0: 哎，刚、欸、才讲这是真的。我们现在其实我们 podcast 都超级即兴的，所以你会觉得，就是其实其实，在录 podcast， 都是说我们常常去做这种访谈或者是受访，哈，某种程度上也让我们的口条越来越顺畅，或者说我们这种反应思考能力跟你就是阐述自己价值观那个，我自己觉得好像有，对，好像没有，我不确定。你你这边怎么看？
1: 嗯，我觉得当然就是绝对有，而且你刚刚问我说你这边怎么看，忽然有一种像政论节目的感觉。
0: <笑>对，我我们现在就是要往那种就是美中台战情势那种来来来，来
1: 因为现在俄乌战争，<来>所以你是看太多政论节目吗？我们
0: 就保洁保捷那个那个那个风格的。OK， 对，我们换个风格嘛，我们怎么说？因为说我们现在节目正在那个转型，变成政论家 B 圈这样。<笑>
1: <笑>好，嗯，对，的确，我觉得一定会有助于，就是在在就是主持 podcast 啊，然后或是你多一点的尝试去跟别人沟通你的想法，这都会有助于你下一次在跟别人开启类似的谈话或是不一样的谈话的时候，都会有更好的表现。对，那但前提就是你讲出口的话，你之后可能就是也还是要稍微 recall 一下。因为像像我自己，其实会蛮长，我我觉得我是一个花蛮多时间在内心的人啊，但是我觉得这个可能也不见得那么好，就是我觉得我可能还要再少一点点，因为你知道内心太多，你就会变成那个呃那个叫什么冒牌者症候群。但总之有时候，比如说呃，就是当我真的进行完一个谈话的时候，我可能会忽然想到说，哎，我刚刚怎么会这样讲？或者哎，我刚刚怎么真的哎，真的讲不错哎，就是真的，我这完全有讲中我想要说的话这样子。
0: 哦，那你你这样子还蛮蛮蛮好所以你会去修那一段吗？假设它没有那么好，你会再把它拿出来剪掉，还是说你会补录，还是就算了
1: ？哦，没有啊，如果你说 podcast 的话，那当然就是對對對你不可能再补录啊，因
0: 为我想说<笑>、哦、，OK， 没有，我
1: 刚刚讲的就是我刚刚讲那个不不完全仅限于在 podcast 的应用上、啊，就我平常日常跟别人沟通的时候，我可能讲完一个谈话，然后我会稍微想一下，哎、欸，我刚刚那个表现怎么样？对，但如果你说做 podcast 的话，嗯。其实坦白讲，就是每一场对话的当下，你所能做的就已经是一个最好的自己了。对，来宾也已经交出他最好的自己了，所以就是也没有什么好再重新回去修的。顶多就是比如说剪掉一些真的很废、很废、很废的废话，或是真的太闲聊的，对，或是太太私下就大家真的在聊一些私事，其实跟直压议题无关的种，当然可能就是要剪掉这样
0: 。OK， 我了解。呃，我我们就觉得说。其实你在讲话，像我们这种要很快速讲出来的嘛，它其实是反映你的一些潜意识啊。因为有时候你真的没有办法马上去讲出那么多故事，所以有时候不你脱口而出的人最能反映你的人格本身嘛。所以我觉得大家在平常的时候去多阅读啊，多多增长见闻，其实在沟通上我觉得也是有一个本质上的改变的、啊。那因为我们只想问说，最近我们最近开 Discord 嘛，我们知道未来也有一些咨询服务准备要上线，当然。啊 j e n i c e 这边也有，我们稍微可以来介绍一下。那我想先帮我们观众朋友请问一下，就是说，很多人会在他年轻时候，可能二十几、三十岁，他对于自己的职业还是很迷茫，那他会他不知道说自己是不是要做这件事情。比如说最近 blockchain 很夯，有人说就要去做这个；那两年前 AI 很夯，是不是就要去做 AI？ 等等，很多人在追着这个浪头跑，但我个人是非常不推荐。那想请问 j e n i c e 你怎么看？说一个听众朋友，他如果今天对自己的。未来之涯，未来十年、五年有点迷惘，应该要怎么样的方式去探索
1: ？好，谢谢宝杰。<笑><笑>好，没<笑>有、哎，因为你刚刚讲到你怎么看，让我忍不住张回你，抱歉。对
0: ，我,我是宝杰的粉丝。
1: <笑> OK，、呃、怎么去探索？好，首先当然就是这样，我要 echo 两本书，一个是。啊、呃，我之前在科技家的时候有带大家读过的一本，叫做《少、就是》，就是哎，我快忘记书名了，可恶！
0: 这是什么？少，但是更好，是吗？<笑>对。
1: 好，我好烂了，我自己还就是记不起这个书名。对，小但是更好。哎、欸，你很厉害耶 ，Ted。我我
0: 他有在我的有在我的 c o b o e 里、呃，在我的在我的书架上说，他有在我的书架上，可是我还没有拿起来看。
1: 我在你的电子书阅读器里，你刚刚。没有没
0: 有是真真的书，这这本是实体。我刚刚想到，这一本是实体的
1: 。<笑>好，然后。嗯、呃，好，它里面讲到一个很关键的，就是那你要如何变少呢？其实坦白说，你一开始真的还是要先从多开始，所以你真的还是要去 explore， 你要去浸泡在各种不同的选项里面。那呃，因此，如果你是一个你现在如果只是一个学生，不管你是在念呃大学或是研究所，甚至可能是博士之类的，呃，博士可能不需要讨论这个议题。但总之，如果你现在是一个学生的话，当然我就会建议你利用这个学生的身份，他还没有还不需要负担太多、呃、成本的这个状态下，然后你多去尝试你的。各种不同的兴趣，或者是多听一些不同的课啊，或者什么的，就是你真的是必须要去多加的探索。OK， 但是刚刚这一段分享呢，有点老生常谈，所以我们必须要来给大家一些比较实用的小工具。那这边就是要带到另外一本书，是呃跟那个。是 Stanford 他们的一个特别做 design thinking 有关的一个呃书，应该就叫做设计你的人生吧。
0: 哦， oh, 那本我有，他是不是还有一这本我也有他是不是有还有一个工具？就是我买的时候，它好像还有附一个练习手册，对对，对他不知道叫你做很多练习。<笑>
1: 好，是因为我今天讲到的书你都有哎、欸，对，而且这种事我都有点忘记书名，但这种事你都可以很精准、精准的讲出来，不愧是宝姐。<笑>对，好，那好，我要讲一下，就是里面它有个小工具，我觉得非常好用，就是它、它、它称之为“好时光日志”。那所谓“好时光日志”，就是呢。嗯，当你去多加的探索的时候，当然你会发现里面有些事情你做起来是很很开心的，有些事情你做起来是没那么开心的。那他会建议你在经历这些事情之后呢，你去挑出哪一些你觉得是做起来开心的事件，比如说你这一周，然后你可能呃发生了三四种比较特别的事件，比如说你你代表。呃，你你代表你们这个这个组别上台报告之类的，好了。然后你上台报告，你觉得自己讲得很好，全场都在看你，然后连老师感觉都也给你很好评价，组员很感谢你这么 carry 在场上。那。嗯你就可以把这件事情记下来，然后稍微的去叙述说，你觉得你是哪一件事情做得好。那当你在进行这个好时光日子，可能一周会记个三四次，然后重复呃进行个至少三周、四周，甚至一两两个月以上这样子。那你其实可以从这里面去找出一些蛛丝马迹，到底哪些事情你是做的开心，同时你也觉得自己是很有价值的。那我要再补充一点，他的好时光日志呢，其实里面有提到，他有两个指标，一个是呃快快乐的程度，就是心情的这种起伏、心情的感受度，以及你的精力的付出的程度。所以呃，他之所以我我觉得他定这两个指标很好，因为第一就是有些事情或许你做下来很累，但是你会很开心；但有些事情或许你做下来不会这么累，但你也还是可以很开心。那总之，我们至少要去找出说。你是做的开心的事情是什么？然后你觉得呃有一点累的，跟其实没有那么累的，你只要把这些事情能够找出来，至少我们可以先帮你这个人的目前的可能状态，或者是说一些技能，可以找到一些。呃，主轴，然后那当然，因为植压的前期，你不可能所有技能都点满嘛。我们迟早还是必须面对那些所谓我们做起来也没那么开心，然后或许做起来又很累的事情。但这个东西本来就是一个你要去学习、要去开启的新的技能。那嗯、呃，所以我觉得至少你先把自己可以确保自己可以做的开心，你可以先以这个为出发点，然后再带着这个愉快的心情去去做。这些相对对你来说比较辛苦的这种技能的学习，那至少就是你整个过程会比较像。就是会会比较顺啦、啊，你不会一开始就是做什么事情都失败，然后觉得自己是不是就是啊比不上别人啊，然后啊我是不是就是应该要跟着某一种趋势前进？之前在讲元宇宙，我应该就去做元宇宙，现在 Web 三，我就一定要 Web 三。但我还是觉得 Web 三应该是一个可以研究的趋势。但是我的意思说，就是如 Ted 所说的，不是单纯你今天因为什么趋势很夯，什么东西是 buzz word， 然后你就去做那件事情。对
0: ，嗯嗯，没错。刚刚讲的这几个概念，比如说在。你在呃，刚刚说到设计思考，其实在设计思考的很前面，我们就会要去定义问题嘛，然后会有一个 brainstorming 的过程。那这个就是要也是让大家去多尝试，因为你要尝试多一点，你才有办法去收敛嘛。有些东西其实你像有一句话是这样啊，贫穷限制你的想象嘛。虽然说这句话听起来很干，不过这是真的，因为很多人他根本没有看过那样的世界，所以他没有办法想象。那同样的啊，你的贫穷不只是你的口袋贫穷，可能是你的知识上的匮乏。等等的，就是你的眼界到哪里，你就看到什么样的机会。所以说，啊、呃，多多尝试去了解一些可能的方向，我觉得都对大家是蛮好的。因为刚刚讲到这些这么多种新的科技、新的方向，还有这些枝芽上的我们收敛的一些结论等等，其实，呃，因为我本身也有听那个 Caprese m 的那个节目，那我想问 j e n i c 在跟这么多优秀的从业者交流中，有没有什么样的共同点？就你觉得说？在这个行业，或者是说在他的未来职场上，应该保持什么样的态度或怎么样的一个心性，会让他在未来可以走得更好、更顺遂、更开心？这样
1: 。好，那这个问题真的问的非常好，然后就要再 echo 回我们前面的那个回答，就是啊、呃，我觉得科技主要来这个节目分享的这个来宾们呢，基本上他们真的都是在职涯里面，呃，非常的有明确的。个人定位跟特色，以及他们心中都有某一些他们想要达成的愿景，不管是在呃所谓的社会上的影响，或者说对于他们自己个人生活的一种期待。那我觉得他们能够办到这些事情呢，其实真的就是要 echo 回我们刚刚讲的，他们本身是可能他们本来就很正直，然后再加上他们在看待事情的时候都有某一种创业的性格。不管他们今天是在一个大的组织，或者是小的组织，或甚至他自己就是一个 entrepreneur， 他就是一个 startup 的 co-founder， 不管他是在什么位置，我觉得来科技只要。呃，访谈的这些来宾们，基本上他们真的都非常的有这种创业的创、创新创业的性格。所以，其实你在访问他的时候，虽然我们都会说“哦，他是什么什么公司的谁谁谁”，我们一开始会这样介绍，可是其实 in the end， 他分享的故事真的是都是很他个人的故事。那这个是让我觉得比较呃，比较让我觉得很非常有启发性的。然后非常的，就是很很为这件事情感动的。然后你知道吗？就是当他有这么明确的个人定位，跟他有一个他想要达成的事情之后，其实他的职业就会更往他想要发展的方向发展。不管他是继续的在他原来的组织服务，或是他有要转换啊，或者是他要自己出来创业什么的，其实他最后真的就还是可以有办法走出他自己想要的那个路。嗯。
0: 所以说、呃，如果大家想要听这些很棒的分享，也可以去回听一些集数。我自己也是蛮多收获的
1: ，忍不住想问你，你自己喜欢哪一集
0: ？我吗？我那时候听那个 Jacky 那一集
1: ，我就知道
0: 。对，我我就跑去，我就跑去问 Jacky 要不要合作。
1: <笑>我知道，我那时候有听，就是你们 Jacky 那一集，嗯、对，然后我想问。你觉得 Ted 是不是有听过我仿那句？哇，我被成人频道 Ted 听到了，这样我当时是这样想的。<笑>一年前的自己
0: ，<笑>我我再来那个预告一下，我们 Jacky 最近应该还会再来再上一次，这样
1: 。哇 <Wow>
0: ，喜欢 Jacky 的听众可以就是稍微期待一下，这样。这个其实就是我我回过头讲 Jacky 这个这个部分你看我们也是去尝试一些不同的东西。那我听你去。访问 Jacky， 然后得到一些启发，我从中间得到一个启发，然后我又去找 Jacky， 然后 Jacky 又得到启，有没有其他对听众得到启发，然后再进来找一次，类似像这种循环，有时候是你去尝试一些东西，它它才会呃慢慢的扩散嘛。那当然这，这讲这只是其中一个，有可能呃、哦、我们也有其他的故事，其他的听众，其他的符合呃你目前需求等等。我觉得在呃现在的这一个科技的时代啊，在啊，网络上或者是说你你能够想得到的资源，我们能够取用到的幅度是比起我们爸妈那个年代多出非常多啊。所以，嗯，如果大家有任何的需要，就不要怕说，呃，你自己现在还不够格，还是说你的学历等等？我觉得在这个年代其实是打破很多框架，不止打破打破年龄层，打破的国界是在，我觉得这其实也是未来我蛮蛮相信未来的世界就会是这样那刚刚讲了这么多，我觉得要帮呃听众朋友就是。做个小福利一下，让他们，因为现在其实蛮多人，他们有这样的需求，但有点不知道去哪边寻找。那所以说呃第一个是我们频道本身也是未来也会有这方面的一些咨询的服务。那我们想请 Jennice 介绍他目前提供的服务给一些呃有听有需要的听众朋友了解一下
1: 。那呃好，那我再重新的自我介绍一下，<笑>就是。哦，我现在在做职涯顾问嘛，所以我其实就是针对人才去提供一对一的咨询服务。那我提供的服务有三个种类：第一个是履历咨询，第二个是职涯咨询，第三个是塔罗咨询。那首先，履履历咨询的话呢，就是当然我，呃，我我我可能就是会跟你一起讨论，我们要怎么把你的呃履历写得更好，让它可以更能呈现你的个人特色跟个人价值，然后让你至少在履历这一关可以取得，就是去去呃你想要的企业或是任何你想要的机会呃面谈的一个门票。所以这是履历咨询的部分。那职涯咨询的话呢，就是。他当然可以讨论的议题就可以很多元啊，因为就是看你现在在求职阶段，或者说你在职涯阶段的哪里，比如说你是最一开始积极求职，或者是你可能在这个职务上已经做了一段时间，然后你很想要知道自己下一步的 progression 在哪，不见得要离职，那你在这个组织里面可以怎么做的更好，诸如此类的，其实都可以在职涯咨询里面做探讨。那呃。再来第三个是塔罗咨询嘛，就是其实呃，我本人呢，就是在就反正因缘际会之下，就是会了塔罗的这个占卜的一个技能。然后呢，我觉得把这件事情整并进来做质押相关议题，其实是呃，可以提供一个不同的切角去去处理这个议题的。所以其实我也提供塔罗的塔罗牌的服务，但我的这个塔罗咨询呢，也只能问质押相关，因为我知道很多人可能会想要用塔罗问爱情啊，问什么有的没的。但是 again， 我要再重新的声明一下，我是一个质押顾问，所以我就是会，我可以跟你一起讨论你的质押议题。但倘若你真的想要一些其他面向的服务的话，我真的就会介绍你去找其他可以处理这些议题的人。这样
0: ，对，如果大家有兴趣的话，我们会把资讯都放在下面的资讯栏上面。那其实我觉得大家可以这样配套使用嘛，就假设说你刚刚提到嘛，你要拿门票、就是这些顾问的服务，你可以去找 Janice。那我们未来一些 technical 的，我们这边有一些打算。反正呃，有蛮多，我觉得未来有蛮多新的机会，大家还有新的内容，大家可以期待。那我们也很期待，就是呃，未来 j e n n i s 在他自己的自媒体平台有更多的分享
1: 。对，我会努力。我现在是自媒体小菜鸟
0: 。哎，我刚才看一下那个时间点，你们还是更早开始。
1: 哦，<笑> oh, 对了 ，K Cressey 当初做 Podcast 是,是比成人频道早，但我说，因为我自己的东西是去年差不多十一、十二月才开始，然后我就自己在那边做 IG 图啊什么的，我现在我那一块也是非常的 early stage。<笑>
0: 对，我们觉得反正未来有很多合作机会，那我们也很期待之后有更多内容与听众朋友分享。那在今天节目的最后，我们感谢呃 j e n n y s 今天的分享，谢谢 j e n n y s e
1: 谢谢 Ted， 谢谢大家。
0: 好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。